0: Hoofdstuk 2, deel 2 van De Schat in het Zilvermeer door Kouwe Mee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 2, De Tramps, deel 2. Toen de gentlemen van de dek verdwenen waren, kwam de neger, die niet mee had mogen kijken naar de panter, uit het te voorschijn, waar hij nu door een andere werkman afgelost was. Om voor zijn middagdutje een bescheiden plekje te zoeken, sukkelde hij met tred naar voren, met een gezicht waar men duidelijk zien kon dat hij niet bijzonder in zijn hummetje was. Dit zag de cornel, die hem dadelijk aanriep en wenkte om naderbij te komen. ''Wat is er van uw verlangen, sir?'' vroeg de zwarte, zodra hij dichterbij gekomen was. ''Als je iets hebben wilt, moet je u tot de steward wenden. Ik ben niet hier voor de passagiers.'' Hij sprak zijn Engels zo goed als een blanke. ''Dat begrijp ik,'' antwoordde de Cornel. ''Ik wilde u louter vragen of gij lust hebt om een glas brandy met ons te drinken.'' ''Als dat het geval is, ben ik uw man. In dat vuurhok daar beneden verdrogen de keel en de lever van de mens. Maar ik zie niets hier dat naar een glas brandy gelijkt.'' ''Hier hebt gij een dollar. Haal nu zelf aan de toonbank daar wat gij het liefst drinkt en kom dan een poosje bij ons zitten praten.'' De pruilerige uitdrukking verdween nu van het gelaat van de neger en ook zijn bewegingen waren nu veel vlugger. Hij bracht twee volle flessen en enige glazen mee en nam nu plaats naast de cornel die bereidwillig een weinig ruimte voor hem maakte. Toen de inhoud van het eerste glas over zijn tong was gegleden, schonk hij het glas andermaal vol, dronk dat insgelijks leeg en zeide toen «Van zulke hartsteking bekomt de mens sir. jammer maar dat zulke buitenkantjes zo zeldzaam zijn». Toch, als ik vragen mag, hoe komt gij op het idee om mij daartoe uit te nodigen? Gij blanken zijt alles niet zo bijzonder vriendelijk jegens ons zwarte. Bij mij en mijn vrienden is een neger even goed als een blanke. Ik heb opgemerkt dat gij bij de stoomketel aangesteld zijt. Dat is een zwaar werk en daar krijgt een mens dorst van. En daar ik niet denk dat de kapitein u met bankbiljetten van honderd dollars betalen zal, begreep ik dat de ferme slok u niet onwelkom zou wezen.'' Dat is een uitmuntende gedachte van u geweest. De kapitein betaalt inderdaad bitter weinig. Men kan er nooit eens een ferm hapje van nemen om de keel te smeren, want voorschot geeft hij nooit, tenminste aan mij niet. De reis moet eerst volbracht zijn eer hij over de brug komt met geld. Damn. Dus hij schijnt het op u gemunt te hebben? Ja, louter op mij. Waarom? Hij zegt dat ik een nat hals ben. Al de anderen ontvangen hun loon elke dag, ik alleen niet. Het is dus niet te verwonderen dat mijn dorstigheid van dag tot dag groter wordt. Nu, het zou geheel van uzelf afhangen of gij u vandaag eens de goed zult kunnen doen of niet. Hoe zou dat? Ik ben bereid u enige dollars te geven als gij mij daarvoor in dienst wilt doen. Enige dollars? Hoera! Dan kan ik eens wat flessen inslaan, de een naar de andere... Kom maar voor de dag met uw verlangen, sir. De dienst die gij van mij begeert, zal ik met hart en ziel voor u volbrengen. Maar het is zo gemakkelijk niet. Ik weet niet of gij er de rechte man wel voor wezen zult. Ik, als er te verdienen is, ben ik altijd de rechte man. Het is mogelijk, maar het moet sluw aangelegd worden. Sluw? Het is toch niet iets waarmee ik riskeren kan en warme rug op te lopen, want de kapitein is allesbehalve mals als er iets gebeurt dat niet in de haak is. Geen nood, gevaar is er volstrekt niet bij. Je zult niet anders te doen hebben dan uw oren een beetje te spitsen, niet anders dan een beetje goed te luisteren. Waar en bij wie? In het salon. <gijen> Bromde de neger min of meer de neus optrekkende. En dat waarom, sir? Wel, om kort te gaan, ik zal openhartig met u spreken. Hij schoof de neger weer een vol glas toe en vervolgde toen op een vertrouwelijke toon. Daar is een grote, reusachtig uitziende sir, die ze Old Firehand noemen. Verder een kerel met een zwarte baard, die Tom heet. En eindelijk een vastenavondmasker in een lange leren jas, luisterende naar de naam van tante Drol. Die onfirehand is een rijke landbouwer en de twee anderen zijn zijn gasten die hij meeneemt naar zijn huis. Toevallig willen wij ook naar die boerderij om daar werk te zoeken. Het spreekt dus vanzelf dat wij nu een goede gelegenheid hebben om te weten te komen met wat soort van mensen wij te doen zullen krijgen. Ik verbeeld mij dat ze wel over hun zaken zullen spreken en als gij uw oren maar goed openzet zal het u volstrekt niet moeilijk vallen datgene te weten te komen waarnaar wij nieuwsgierig zijn. Je hebt uw ogen maar goed de kost te geven en af te luisteren wat zij elkaar vertellen. Gij ziet dus dat ik geen heksenwerk of iets dat verboden is van uw verlang. Dat is waar, sir. Geen mens heeft mij verboden te luisteren als ik anderen hoor praten. Ik ben u zes uur vrij van dienst, zodat ik de tijd aan mezelf heb en doen kan wat gij verlangt. Maar zeg eens, hoe zult gij dat aanleggen? Daar zit ik juist over te denken. Moogt gij in de salon komen... Verboden is me dat eigenlijk niet, maar ik heb er niets te doen. Zoek dan maar een of ander voorwensel.'' Dat is juist het moeilijke ervan. Ik zou daar iets naar binnen kunnen brengen of iets er vandaan halen, maar dat duurt slechts een ogenblik en dus veel te kort om van hun gesprek iets op te vangen dat de moeite waard is. Kunt gij niets verzinnen om daar te gaan doen zodat gij er wat langer kwansuis bezig kunt blijven? Nee. Of ja? Daar kom ik op een idee. De ramen zijn vuil, die zou ik schoon kunnen gaan maken. Zal dat geen argwaan geven? Volstrekt niet. Daar het salon altijd bezet is, kan het werk niet gedaan worden op een ogenblik dat er geen mens in is. Maar dat is immers uw werk niet? Dat hindert niet. Het is eigenlijk het werk van de steward, maar die zal blij wezen als een ander het voor hem doet. Maar kan die niet denken dat daar iets achter schuilt? Oh, nee... Hij weet dat ik geen geld heb en dat ik graag een borrel drink. Ik zal naar hem toe gaan en zeggen dat ik dorst heb en dat ik de ramen voor hem schoon wil maken als hij mij een glas brandy geeft. Dat zal hij zeer natuurlijk vinden. Maak u dus volstrekt niet ongerust, zeer. Ik zal het er wel goed afbrengen. Zeg mij nu maar hoeveel dollars ik ermee verdienen zal. Dat zal er van afhangen welke berichten gij mij brengt, maar op drie dollars kunt gij in elk geval rekenen. right, dat is afgesproken. Schenk me nog maar eens in, dan ga ik er dadelijk op uit. Toen de Negro zich verwijderd had, werd aan de cornel gevraagd wat hij eigenlijk met die opdracht beoogde. Hij antwoordde, we zijn arme trams die zien moeten hoe wij door de wereld rollen. We hebben hier de vracht moeten betalen en nu wil ik tenminste een poging doen om te weten te komen of wij dat geld niet op een of andere manier terug kunnen krijgen. Voor de verre tocht die wij te doen hebben... ...dienen we toebereidselen te maken die veel geld zullen kosten... ...en gij weet evengoed als ik dat onze beurzen tamelijk lens geworden zijn. We zullen ze immers bij de spoorwerkkast weer vullen. Weet je dan zo zeker dat ons plan gelukken zal? Als we reeds hier geld kunnen maken... ...zou het de grootste dwaasheid wezen van die gelegenheid geen partij te trekken. Dus, om het ding bij zijn ware naam te noemen, diefstal hier aan boord... ''Dat is gevaarlijk. Men kan zich hier niet terstond uit de voeten maken. En als de bestodene de diefstal ontdekt, zal het stellig en zeker een heisers wezen van signeur de duivel. Er zullen alle aan boord zijnde personen gevisiteerd en alle hoeken en gaten doorsnuffeld worden. Juist op ons zal allereerst de verdenking vallen.'' ''Gij zijt het grootste uitskuiken dat ik ooit gezien heb. Zoiets is gevaarlijk, ja.'' Maar ook niet gevaarlijk, dat hangt er geheel van af hoe het ding aangepakt wordt. En ik ben er de man niet naar om het bij de verkeerde einde aan te vatten. Als gij in alles mijn raad volgt, moet ons alles, zelfs de laatste grote slag, gelukken. Bedoelt gij daarboven, aan het Zilvermeer? Hm, als ze u daarmee maar niet iets op de mouw gespeeld hebben... Pach! Ik weet wat ik weet. Ik ben volstrekt niet van plan u nu reeds uitvoerig alles mede te delen. Als we eenmaal ter plaatse zijn waar we wezen moeten, zal ik u behoorlijk inlichten. Tot zo lang moet gij mij vertrouwen en mij geloven als ik u zeg dat daar schatten te halen zijn die ons rijk kunnen maken voor ons gehele leven. Doch wij willen nu alle nodeloos gebouwen vermijden en liever bedaard afwachten wat voor nieuws de domme neger ons brengen zal. Dit gezegd hebbende leunde hij achterover tegen de schansbekleding en deed zijn ogen dicht te teken dat hij nu niets meer horen wilde en niets meer zeggen zou. Ook de anderen maakten het zich zo gemakkelijk als ze slechts konden. Enkele deden hun best om de slaap te vatten, doch zonder dat het hun gelukken wilde. De overigen fluisterden zacht met elkander over het grote plan tot welks vervoering zij zich verbonden hadden op leven en dood. De neger scheen intussen voor zijn taak berekend. Als hij een onoverkomelijk struikelblok ontmoet had, zou hij stellig teruggekomen zijn om dat te zeggen. Hij was dus eerst naar de steward gegaan om met deze te spreken en toen aan de ingang van het salon verdwenen zonder weer tevoorschijn te komen. Er verliep een groot uur eer hij weer op het dek kwam. Hij had verscheiden wrijfdoeken in de hand, bracht die weg en kwam toen naar het dadelijk in een blijde stemming komende gezelschap, bij het welk hij zich neerzette, zonder de vier ogen te zien de hij en de Trems nauwlettend werden gadegeslagen. Het waren de vier ogen van de twee indianen, de oude en de jonge beer. Wel, vroeg de Cornel met gespannen ongeduld, hoe hebt gij het eraf gebracht? De gevraagde antwoordde mismoedig. Ik heb mij alle moeite gegeven, maar ik geloof niet dat ik, voor hetgeen ik gehoord heb, meer van u zal krijgen dan de bedongen drie dollars. Hoezo dat? Wel, omdat mijn luisteren te vergeefs is geweest. Je hebt u schromelijk vergist, sir. Waarin dan? Die reuze heet wel Old Firehand, maar is volstrekt geen landbouwer. Er kan dus die Tom en die Tante Drol volstrekt niet te logeren gevraagd hebben op zijn boerderij. Wel, nu nog mooier, viel de cornel uit, op de toon van iemand die niet geloven kan dat hij zich vergist heeft. Het is zoals ik u zeg, verzekerde de neger, de reus is een beroemd jager en wil ver het gebergte in. Waar naartoe? Dat heeft hij niet gezegd, ik heb alles goed gehoord, er is mij van het ganse gesprek geen woord ontsnapt. De drie mannen zaten apart met de vader van het meisje dat de panter zo graag had willen opvreten. Wil hij alleen het gebergte in? Nee, de vader heet Butler en is een ingenieur. Die wil met hem meegaan. Een ingenieur? Wat kunnen die twee in het gebergte uit te voeren hebben? Misschien is er een mijn ontdekt die Butler eens wil gaan opnemen? Nee, daartoe is Old Firehand zelf best in staat. Vrij wat beter dan de knapste ingenieur. Ze willen eerst een bezoek brengen aan Butler's broeder, die een prachtige boerderij in Kansas bezit. Die broeder moet schatrijk zijn. Hij heeft vee en graan naar New Orleans geleverd. En de ingenieur heeft het geld daarvoor geïncasseerd en gaat hem dat brengen. De ogen van de Cornel vlamden op, maar nog hij, nog een der trams liet een zweem van verrassing blijken bij deze voor hen zo gewichtige ontdekking. Ja, in Kansas zijn schatrijke landbouwers, merkte de Cornel aan. Op een onverschillige toon. Maar die ingenieur is een zeer onvoorzichtig mens. Is het veel dat hij ontvangen heeft? 9000 dollars aan bankpapier, fluisterde hij zacht. Maar toch heb ik het verstaan. Zulke in som draagt men toch maar niet zo in zijn zak, dunkt mij. Waartoe zijn anders de bankierskantoren in de wereld? Als hij in handen van de Trems valt, is al zijn geld verloren. Nee, nee, want ze zouden het niet vinden. Jongen, het zijn zulke gewiekste kerels. Dat zal ik niet tegenspreken, maar waar de ingenieur zijn geld weggemoffeld heeft, zullen zij het stellig niet zoeken. Weet je dan waar? Ja, hij heeft het andere laten zien. Dat hing echter zeer geheimzinnig en bedekt, opdat ik het niet zien zou. Zodra ik dat merkte keerde ik mij om en ging met mijn rug naar hen toestaan. Toen dachten ze dat ik niet meer zien kon wat er gebeurde, maar ze hadden geen erg in de spiegel, waarin ik alles zo duidelijk zag alsof ik erbij zat. Hmm, op een spiegel is niet veel af te gaan. Als men ervoor staat, dat is algemeen bekend, ziet men zijn rechterzijde links en zijn linkerzijde rechts. Daar heb ik nog nooit op gelet en het kan me ook niet schelen, maar wat ik gezien heb, dat heb ik gezien. De ingenieur heeft namelijk een oud Bowie-mes, met een heft dat hol is, en daarin heeft hij de bankdoten geborgen. Gesteld nu dat de trams, als hij in hun handen viel, hem alles afnamen, dan zouden ze in zulk een oud-ellendig mes geen erg hebben. Dat zouden ze hem wel laten houden. Eerst dus omdat ze het de moeite niet waard zouden vinden hem dat af te nemen... en ten andere omdat de ergste rover, bij, zijn slachtoffer toch niet zijn mes zou ontnemen... wetende dat ieder die geheel ontwapend is, in het westen een verloren man zou zijn. Dat is wezenlijk zo dom niet geredeneerd. Maar waar heeft hij dan dat mes? Want in jagerskostuum of in gordelriem draagt hij niet. Hij heeft een gordelriem onder zijn karmisol. Daaraan hangt de leren zak waarin het mes zit onder het linker voorpand van zijn jas. O, zo, nu. Dat kan ons eigenlijk niet schelen. Wij zijn geen trams, maar eerlijke daggelders die tijdens de oogst ons brood hopen te verdienen. Het spijt me echter dat ik mij in die reus vergist heb. Hij gelijkt sprekend op die landbouwer die ik bedoel en draagt ook dezelfde naam. Dat zou misschien een broeder van hem zijn... Overigens is de ingenieur de enige niet die zoveel geld bij zich heeft. De zwartbaard sprak van een aanzienlijke som gelds dat hij ontvangen heeft en dat hij verdelen moet onder zijn kameraden die refters zijn. Waar zijn die dan? Die zijn bezig bomen te rooien aan de Blackberry Rivier, maar waar dat dus weet ik niet. Ik wel. Die rivier ontlast zich beneden Tulois in de Arkansas. Hoeveel refters zijn daarbij een? Zowat twintig. Alle flinke kerels, zeide hij. En dat koddige ventje in die leren nachtjurk heeft een vracht Nukets bij zich. Die gaat ook naar het westen. Ik zou wel eens willen weten met welk inzicht hij al dat goud meesleept. Dat is maar ballast stuk bij als men in de wildernis gaat reizen. Dat ben ik niet met u eens. Ook in het westen heeft de mens behoeften. Daar zijn vochten, zomermagazijnen en rondtrekkende kramen waar men geld genoeg en Nukets genoeg kwijtraken kan. Overigens zijn die mensen mij nu volkomen onverschillig. Het enige dat ik niet begrijp is dat die ingenieur het Rotsgebergte in wil en toch zulke jong meisje bij zich heeft. Het is zijn enig kind. Dat dochtertje houdt zielsveel van hem en heeft niet van hem willen scheiden. Daar hij nu van plan is om een buitengewoon lange tijd in de bergen te blijven, zodat hij er zelfs blokhuizen zal dienen te bouwen, heeft hij ten laatste maar besloten zijn vrouw en kind mee te nemen. Blokhuizen? Heeft hij dat gezegd? Ja, voor hem en zijn vrouw en dochter zou één blokhuis voldoende zijn, dacht mij. Het is dus waarschijnlijk dat ze daar niet alleen zullen zijn, maar dat ze gezelschap zullen hebben. Ik zou wel eens willen weten wat eigenlijk hun doel daarmee is. Daar was de zwartbaard ook nieuwsgierig, daar, maar Old Firehand zei hem dat hij dat later wel vernemen zou. Dus dat wordt geheim gehouden. Dan zal er toch wel op uitdraaien dat het doel van hun dochter een bonanza een rijke ertsader is, die zij eerst in het geheim willen onderzoeken... en die zij als het onderzoek goed uitvalt hopen uit te graven. Het spijt mij dat gij de plaats niet weet waar zij naartoe willen. Die hebben zij niet genoemd, maar het schijnt dat zij de Zwartbaard en ook die tante Drol willen meenemen. Die twee zijn dikke vrienden met hen geworden. Zo dik dat ze hun slaapkajuiten, hun kooien, naast elkaar hebben. Welke kajuiten zijn dat, weet ge dat?« ''Ja, want daar spraken ze hardop over. In nummer 1 slaapt de ingenieur, nummer 2 heeft de onfirehand, nummer 3 Tom, nummer 4 tante Drol en nummer 5 de kleine Fred.'' ''Wie is dat? De jongen die tante meegebracht heeft.'' ''Is dat de zoon van Drol?'' ''Nee, voor zover ik vermoeden kan.'' ''Hoe is zijn van en wat is de reden dat hij met Drol meereist? ''Daar is geen woord over gesproken.'' Die kajuiten, één tot vijf, liggen die rechts of links? Aan stuurboordzijde, van hieraf dus links. Het meisje van de ingenieur slaapt natuurlijk met haar moeder in de dameskajuit. Doch over al die dingen hoef ik niet verder te spreken. Die zijn voor u natuurlijk van geen belang. Nee, dat spreekt vanzelf. Daar ik mij in die mensen vergist heb, is het mij natuurlijk geheel onverschillig waar zij slapen. Ik benijd hun overigens hun enge benauwde kooien niet, waar zij bijna moeten stikken, terwijl wij hierboven op het dek zoveel verse lucht hebben dat we maar verlangen kunnen. Nu, verse lucht hebben de juist hier ook genoeg, want de raapjes zijn er uitgenomen en vervangen door gazen hortjes. Wie er het slechtst naartoe zijn, zijn wij natuurlijk. Wij moeten, als wij s'nachts niet te werk hebben, eigenlijk daar beneden slapen. Hij wees op een luik in hun nabijheid, door het welk men moest afdalen onder het dek. Nu het is een bijzondere gunst als de officier ons veroorlooft hier op dek te komen liggen bij de passagiers. Door dat nauwe luik komt er volstrekt geen lucht naar beneden en uit het onderste ruim stijgt een vunzige, tuffe stank naar boven. Daar is het nu op warme dagen letterlijk om te stikken. Dus uw slaapplaats staat in gemeenschap met het ruimen van de scheepskiel, vroeg de Cornell alsof het iets was waarin hij bijzonder belang stelde. Ja, daar is ook weer een luik met een trap naar beneden. Kunt gij dat luik niet dicht doen? Och nee, het zou eigenlijk wel kunnen, maar dat is veel te moeilijk. Nu, dan vind ik u wel te beklagen, maar dat baat u niet veel. Gelukkig hebben we nog brandy in de fles, dat is beter. Juist, sir, ook van het praten wordt ik keel droog. Ik zal nog even drinken en zoek naar een plaatsje in de schaduw om een dutje te doen. Als mijn zes uur om zijn, moet ik weer aan de ketel. Maar hoe staat het nu met mijn dollars? Ik houd mijn woord in Weerveel dat ik u eigenlijk voor niemendal betaal, maar dat is geheel en al de schuld van mijn vergissing en daarvoor wil ik u niet laten boeten. Hier zijn dus de drie dollars, maar meer kunt ge niet verlangen, daar uw dienstvaardigheid ons volstrekt niet gebaat heeft. Ik verlang ook niet meer, sir. Voor deze drie dollars krijg ik zoveel brandy dat ik er mij wel dood aan zou kunnen drinken. Gij zijt een nobel, gentleman, en mocht gij weer eens iets willen weten, kom dan alsjeblieft bij mij en ga niet bij een ander. Op mij kunt rekenen. Hij sloeg nog een vol glas naar binnen en ging toen een eind verder in de schaduw van een grote baan liggen. De trams zagen hun aanvoerder nieuwsgierig aan. In de hoofdzaak wisten zij waaraan zij zich te houden hadden, maar ze konden van enige zijner vragen en nasporingen de eigenlijke strekking niet vatten. ''Gij kijkt me nu aan om opheldering,'' zei hij, terwijl er over zijn tronie een welgevallig lachje van sluwheid gleed. "9000 dollars aan banknoten, dus contant geld en geen checks of wissels, waarbij men als men die ter betaling aanbiedt gevaar kan lopen gepakt te worden. Dat is een aardig sommetje dat ons zeer welkom zou zijn.'' ''Als wij het hebben,'' zei degene die gewoon was voor de anderen het woord te doen. ''Wij hebben het.'' Voor eerst nog geen lange niet. Tut tut, als ik zeg dat wij het hebben, dan is het zo. Welnu, hoe krijgen wij het dan? Hoe zullen we het mes machtig worden? Ik zal het gaan halen. Uit de slaapkajuit? Ja. Gij zelf. Natuurlijk, een werkje waar het zoveel van afhangt... laat ik niet aan een ander over. En als gij gestapt wordt? Dat is onmogelijk... Mijn plan is goed doordacht en het zal gelukken. Als het waar is, zal het mij een plezier doen. Maar als de ingenieur wakker wordt, zal hij dadelijk zijn best missen... en dan gaan de poppen aan het dansen. Ja, dat is waar. Dan gaan de poppen aan het dansen. Maar dan hebben wij de plaat gepoetst. Hoe dat? Welke een onnozele vraag. Aan wal natuurlijk. Moeten we dan naar de wal zwemmen? Nee, dat zou te veel van u gevergd zijn... En van mezelf ook. Ik ben een goed zwemmer, als zeg ik het zelf... maar in de nacht zou ik het niet wagen op deze brede rivier... waarvan men de oever bijna niet zien kan. O, oh, dan moeten we ons zeker meester zien te maken van een der twee boten. Is dat de bedoeling? Ook niet... Het zou wel een heksenwerk zijn dat te doen, zonder dat het gezien werd. Maar ik wil liever rekening houden met de omstandigheden die mij bekend zijn, veel liever dan met omstandigheden die onverwacht kunnen plaatsgrijpen en die de uitvoering van mijn plan onmogelijk zouden maken. Dan begrijp ik niet hoe wij aan wal zullen komen, eer de diefstal ontdekt is. Dat is juist een bewijs dat gij een ezelskop zijt. Waaraan heb ik dan zo nauwkeurig gevraagd naar alle bijzonderheden van het scheepskielruim? Dat kan ik niet weten. Weten? Nee, maar gij moest het kunnen raden. Kijk eens goed uit uw ogen. Wat staat daar naast het opgeschoten ankertouw? Dat schijnt een gereedschapskist te zijn. Juist, dat is het. In die kist heb ik hamers, veilen, tangen en verschillende boren gezien. Onder andere één waarvan het boorijzer een middellijn heeft van anderhalve duim. Breng nu die twee de boor en het ruim eens met elkaar in verband. ''Thunderstorm, gij zult toch het schip niet lek willen boren?'' riepen de anderen verbaasd. ''Ja, dat is juist wat ik van plan ben.'' ''En baken dat we alle verzuipen?'' ''Pah, maak u toch niet belachelijk, van verdrinken hebben wij hoegenaamd geen nood. Ik wil de kapitein eenvoudig noodzaken aan wal aan te leggen.'' Oh, zeg mij zo.'' Maar zal dat gelukken? Zeer zeker. Als het schip water inkrijgt, moet er een lek zijn. En als er een lek is, legt men aan wal aan om het gevaar te ontwijken en op zijn gemak te onderzoeken wat eraan hapert. Maar als men het te laat pas ontdekt... Wees toch niet zo kinderachtig bang. Als het schip zinkt, hetgeen zeer langzaam gaat, stijgt aan de buitenzijde de waterlijn. Dat moet door een officier of door de stuurman opgemerkt worden die niet blind zijn. Dat zal zoveel ontsteltenis en opschudding teweegbrengen dat de ingenieur in de eerste ogenblikken de tijd niet zou hebben om aan zijn mes te denken. En als hij dan zijn verlies ontdekt, zijn we al lang geblazen. Maar gesteld eens dat hij dadelijk om zijn mes denkt en dat de kapitein wel laat aanleggen, maar geen mens van boord laat gaan. Men dient op alles bedacht te zijn. Dan zullen ze ook niets vinden. Wij binden het mes aan een lange lijn. Laten het daaraan in het water neer en binden het andere einde van de lijn buiten aan het schip vast. Wie het daar vindt, zou al zijn. Dat idee is wezenlijk niet kwaad. Maar als we eenmaal van het schip af zijn, wat dan? Wij wilden toch eigenlijk zo ver mogelijk meevaren. Voor 9000 dollars zal men zich gaarne een poosloper kunnen getroosten. Als men de buit deelt, ontvangt ieder ruim 500 dollars. Overigens zullen wij niet te veel van onze benen behoeven te vergen. Ik denk dat wij spoedig een boerderij of een indianenkamp aantreffen... waar we paarden zullen kunnen kopen zonder die te betalen. Dat ben ik met u eens. Maar waar rijden we dan naartoe? Allereerst naar de Black Bear Rivier. Bedoelt gij naar de Refters, van wie de negen gesproken heeft? Ja, het is zeer gemakkelijk op te sporen waar zij zich ophouden. Natuurlijk laten we ons daar niet zien maar loeren op de zwartbaard, wie het geld ook wij zullen zien, in te pakken. Is dat gelukt, dan hebben wij genoeg om ons voor onze verre rit te kunnen uitrusten. Van de spoorwerkkas zullen we dus moeten afzien. Volstrekt niet. Daar moeten vele, vele duizenden op de kop te tikken zijn... en dat geld zullen we natuurlijk gaan halen. Maar het zou dwaas wezen als we iets lieten glippen... dat wij reeds voor die tijd machtig kunnen worden... En nu weet gij waaraan gij u te houden hebt, vanavond is er werk aan de winkel en aan slapen valt niet te denken. Ga daarop nu op één oor liggen, dan zijt gij vanavond weer fris en in staat om goed te marcheren. Aan dat commando werd gevolg gegeven. Ten gevolge van de hitte heerste er op het gehele schip een zeer buitengewone stilte en rust. Het landschap rechts en links van de rivier bood niets aan dat de belangstelling der passagiers tot zich kon trekken, zodat men de tijd doorbracht met slapen, of althans in een staat van dommeling die het midden houdt tussen slapen en waken en die nog aan het lichaam, nog aan de geest, een wezenlijke verkwikking verschaft. Einde van deel 2 van hoofdstuk 2.